0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی که چو و دانست، تمامی چالومت. همچون نری خروشان است بر قلب تشنیا. چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من. چالومت تو شفا بخشم در و و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا و عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید قسمتی تازه از برنامه تعلیمی تمام کتاب رو تقدیم حضورتون میکنیم ما همچنان در حال مطالعه فصل یازدهم از نامه اول قرنتیان هستیم در قسمت گذشته درباره نقشی که توسط خدا به زنداد شده صحبت کردیم نقشی محترم در خانواده و همینطور در کلیسا امروز در مورد شام خداوند صحبت می شام خداوند چیه؟ و اینکه شام خداوند چه جزئیاتی داره؟ در ابتدای اجازه میخواهم خوش آمد بگم به مهمون برنامه که در استودیو با ما هستند برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید
2: ممنونم منم سلام ارز می خدمت شما خواهصن عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: بردر یوسف لطفاً به همون بگین که مفهوم شام خداوند در فصل یازده چیه
2: شام خداوند چیزیه که مسیح در آخرین شب قبل از رفتن به روی سلی بنیان گذاشت و دستور داد که ما این شامو به یادگار او بجا بیاریم او نانو برداشت و بعد از برکت دادن پاره کرد و به شاگردان داد. بعد پیاله رو برکت داد و اون رو هم به شاگردانش داد. و از اون لحظه به بعد شام خداوند در تاریخ کلیسا شناخته شد و تا امروز هم یه آین روحانیه. ترین آین روحانی در ایمان مسیحی که به یاد خداوندمون عیسی مسیح انجام میشه و عبارت شام آخر یا عشای ربانی هم درباره همین شام هم هستش.
1: درسته. اجازه بدین آیات 17 به بعد رو بخونم. ولی در موارد زیر شما را تحسین نمی کنم زیرا وقتی دور هم جمع می شوید نتیجه آن نه تنها به سود شما نیست بلکه به زیان شماست اولا می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دوره هم جمع می‌شوید به دسته مختلف تقسیم می گردید و این را تا اندازه باور می کنم زیر شکی نیست که باید در میان شما دسته به وجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. وقتی دور هم جمع می برای خوردن شام خداوند نیست زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را میخورد و در نتیجه ادهی گرسنه نمی در حالی که دیگران مست می شوند عجب مگر خانه ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید آیا به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را تحقیر نمایید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چه بگویم آیا می توانم در این امر شما را تحسین کنم ابدا برادر یوسف سال من اینه که آیا این آیات برای شام خداوند کاربرد دارند یا اینکه درباره جزئیات دیگه ای صحبت میکنه
2: اتفاقی که در کلیسای اولیه می افتاد این بود که قبل از شام خداوند یه جشن محبت داشتن این جشن به عنوان یک تصویر مشارکت در تمام کلیساهای محلی به حساب میاد. بنابراین، اونا در محل کلیساهای که معمولا یک خانه بود، جمع میشدن و بعد با هم شام می خوردن و بهش عید آگاپه میگفتند و بعد از خوردن شام همیشگیشون در شام خداوند شرکت می کردن و مرگ خداوند رو به یاد می آوردن. در واقع اتفاقی که در گورنتوس افتاد یه استفاده اشتباه از امور بود به این دلیل که اونها رعایت همدیگر رو نمی کردن. بعضی ها از خانه یا سر کار خیلی گرسنه نمی اومدن و در جشن اول یا آگاپه پرخوری میکردن. بعد برای برادرانی که دیرتر می اومدن خوراکی باقی نمیموند و اونها گرسنه میمونند تا شام خداوند شروع بشه و متاسفانه بعضی ها هم اونقدر در جشن شراب می که مست می شدن و در همون حالت مستی در شام خداوند شرکت میکردند. برای همین پولوس رسول بهشون میگه در حقیقت این جشنی که قبل از شام خداوند برگزار میکنین نه تنها به سود شما نیست بلکه به زیان شماست اونا باید در این جشن به همدیگه محبت برادرانه میکردن و هماندازه و به طور منطقی شام میخوردن تا افکارشونو برای شام خداوند آماده کنن و از شیرینی مشارکت بدن مسیح لذت ببرن
1: بنابراین ما باید بین دو جشن تمایز قائل بشیم اولین شام یا جشن جشن محبت بوده که در اون ایمانداران قبل از شام خداوند جمع می و جشن آگاپه نامیده می شده. در این جشن اونا با هم مشارکت میکردند و بعدش در شام خداوند سهی می و مشکل کلیسای قورنتوس در واقع در جشن اول یا جشن محبت اتفاق افتاد
2: دقیقا و جالب بدونید جشن دوم یا شام خداوند در بین دانشمندان در زبان یونانی با عنوان یوکاریست شناخته میشه به معنای تشکر چون این جشن بر پایه تقدیم ستایش و شچگذاری ها به خداوند بوده
1: درسته پولس در آیه 18 و 19 گفته اولا میشنوم هنگامی که به صورت کلیسا هم جمع میشید، به دسته های مختلف تقسیم می گردید شکی نیست که باید در میان شما دسته هایی به وجود آید تا اشخاص سمیمی شناخته شوند در یوسف لطفا درباره این آیه ها برامون توضیح بدین.
2: در این وضعیت غیر روحانی کلیسای قرنتوس چیزی عجیبی نبوده که بعضی غیر مسیحیان مخفیانه دستبندی به کلیسا بیارن ولی با وجود این تصویر تاریک دستبندی راهی برای تشخیص اشخاص تایید شده که وقف شده بودند و خدا را ستایش می به وجود آورده بود چون اونا با این دستبندی همسو همسونه می شدن.
1: درسته در آیه 23 میگه. تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که ایسای خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد نان را گرفت و بعد از شکر گذاری آن را پاره کرده گفت این است بدن من برای شما این را به یاد من به جا آورید همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت این پیاله همان پیمان تازهی است که با خون من بسته می شود هرگاه این را می به یاد من بنوشید زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعلام می کنید سال من در رابطه با آیه 23 هست که میگه تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم وقتی که خداوند شام رو با شاگردان میخورد پولس اونجا نبود پس چطور و چه زمانی اون این تعالیم رو دریافت کرده
2: من میتونم به صورت موردی به این سوال جواب بدم. پولس در اینجا میخواست اهمیت شام خداوند رو نشون بده. برای همین از این عبارت استفاده میکنه. ولی قبل از این عبارت چیزهای دیگه ای گفته. اهمیت شام خداوند از چهار مورد سرچشمه میگیره. اولین مورد این که این شام توسط خود مسیح در شب آخر گذاری شد. رغم اینکه او به رنج عظیمی نزدیک میشد، ولی این شام پایگذاری کرد و این ب... به ما اهمیت شام خداوند و در سفر کلیسا نشون میده مورد دومی که کلیسا از ابتدا یعنی از زمانی که در فصل دوم کارهای رسولان به اون اشاره شد شکل گرفت چهار عمل در اون به انجام می رسید تعلیم رسولان، مشارکت، پاره کردن نان و دعا کردن برای هر کلیسایی که بخواد مطابق تعلیم کلام خدا پیش بره به نوعی این چهار مورد چهارچوب اصلی کارهای کلیسایی هستند مورد سوم اینکه همونطور که گفته شد پولس لحظه خوردن شام با خداوند نبود ولی عیسی خداوند مکاشفه ی به پولس داد برای همین در اینجا میگه تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم این یه مکاشفه ویژه بود که به پولس داده شد و اهمیت شام خداوند رو به ما نشون میده و مورد چهارم اینکه ما در ادامه مطالعه نامه قرنتیان میبینیم پولس قبل از صحبت درباره عطایا یا خدمت درباره شام خداوند صحبت کرده
1: بله و اهمیت این موضوع رو نشون میده لطفا درباره به یاد آوردن کار خداوند با پاره کردن نان و نوشیدن پیاله بیشتر برامون توضیح بدین. در واقع این شام چطور مرگ مسیح و بر روی صلیب به یاد ما میاره؟
2: جدایی خون از جسم یه تصویر از مرگه برای همین وقتی ما نان رو جدا میخوریم و خون رو جدا این کار در درجه اول یه صحنه مرگ رو به تصویر میکشه و مورد دوم نان در نتیجه کوبیدن گندم برای تهیه آرد و بعد پختن در تنور به دست اومده و نان شده در این روند تصویری از انواع مختلف رنج رو میبینیم که مسیح برای نجات ما متحمل شد همینطور شراب هم به راحتی به دست نمیاد اول انگور بوده که فشرده شده و این نشون دهنده فشرده شدن مسیح با رنجها بر روی صلیبه تا من نجات بده اینها شباهتهای بین نان و پیاله و مرگ مسیح هستند.
1: مهمترین شباهت جدا بودن پیاله و نانه که نمادی از مرگ مسیح به حساب میاد اما بعضی نان و شراب رو با هم ترکیب میکنن که این کار باعث ایجاد خطا در نماد یا حقیقتی میشه که شام خداوند بیان میکنه مرگ مسیح یه مرگ حقیقی بود ما در قسمت قبل گفتیم که نان نان باقی میمونه و شراب هم شراب باقی میمونه و به خون تبدیل نمیشه در اینجا گفته شده زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعلام میکنید منظور از اعلام کردن چیه؟
2: اعلام کردن یکی از هفت فایده شرکت در شام خداونده من این فواید رو در هفت مورد خلاصه کردم که به ما نشون میده شرکت کردن در شام یه برکت خیلی بزرگ برای هر ایماندار حقیقی هستش که مسیح و پذیرفته مورد اول خیلی ساده است این کار اطاعت از یه فرمانه اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد این را به جا آورید بله خداوند به جا میاریم دوم این کار یه یادگاری از با ترین شخص برای ماست این را به یاد من به جا آورید پس ما مسیحو به یاد میاریم وقتی من در جیبم اکس همسرمو دارم و هرچند وقت یه بار بهش نگاه میکنم یعنی اینکه همسرم برای من خیلی با ارزشه. سوم چرا ما این به یاد آوردن و تنهایی توی خونمون انجام نمیدیم چون وقتی همدیگر رو ملاقات میکنیم و با هم در شام شرکت میکنیم این اعلام عملی از عضویتمون در بدن مسیحه ما اعضای یه سازمان، یه باشگاه یا حتی یه فرقه نیستیم بلکه ما اعضای یگان بدن مسیح هستیم چهارم، هر کسی که در شام شرکت میکنه یه تمرین عملی برای مقدس شدن انجام میده تا از هر چیزی که برخلاف مرگ مسیحه جدا بشه مرگ مسیح بزرگترین دلیل برای پاک زندگی کردنه پس اگه من به طور مرتبونو به یاد بیارم این باعث میشه من از ناپاکی و امور دنیاوی جدا بشم پنجم این یه فرصت برای پرستش دست جمعیه ما گفتیم که در ابتدای مسیحیت این شام به زبان یونانی یوکاریست گفته میشده
1: همونطور که گفتید یوکاریست یعنی تشکر
2: بله یه جشن شچ گذاری ما نمیایم تا برای چیزی درخواست کنیم یا دعا کنیم طلب کنیم و شفاعت کنیم بلکه برای پرستش میاییم و تا به خداوند بگیم چقدر عظیم هستی چقدر کار تو بر روی صلیب عظیمه مورد ششم زیرا تا وقت آمدن خداوند مرگ او را اعلام میکنید. اعلام کردن و منتظر موندن در حالی که نان و پاره می کنیم به دنیا درباره بزرگترین اتفاقی که تا به حال افتاده میگیم یعنی مرگ مسیح و قیام او که پایه های نجات هستند در این حال ما منتظر اومدن ثانویه او از آسمان هستیم هفتم پولس پولوس گفت بنابراین هر کس باید خود را بیازماید به این معنی که شرکت در شام خداوند به ما یاد میده که خودمون تفتیش کنیم و بیازماییم حواسمون به صحبتمون به رفتارمون و به ظاهرمون باشه چون اینا ما را به وضعیت درست سوق میدن
1: پس اینطوری ما متوجه میشیم که پاره کردن نان یا همون شام خداوند به یاد آوردن و منتظر موندنه ما کار مسیح را رو بر روی صلیب به یاد میاریم و تا موقع اومدن خداوند مرگ او رو اعلام میکنیم خب عزیزان کوتاهی می میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم برادر یوسف در کتاب خروج فصل دوازده در عهد عتیق می بینیم که قوم عید فصح رو به جا آوردن. آیا رابطه بین فصح در عهد عتیق و شام خداوند در عهد جدید وجود داره؟
2: بله چون فصح و مرگ مسیح به هم مربوط هستند طبق چیزی که پولس در فصل پنج این نامه گفته اونا رو وادار به مقدس بودن و پاک کردن خمیرمایه می کرد زیرا مسیح که قربانی عید فسح ماست زب شده است عبارت ماست یعنی اونا فسح خودشونو داشتند داشتن و ما قربانی فسح خودمون رو داریم تفاوتش اینه که در اینجا قربانی یهودیان در عهد عتیق بره ذبح شده بود ولی قربانی فسح ما شخص بزرگی است که روی صلیب قربانی شد اونا با شام فسح خودشون نان بدون خمیر میخوردن اما فسح ما به یه زندگی پاک و قدوس که خالی از شرارت ارتباط داره
1: درسته به امید خدا در قسمت آینده درباره شرکت کردن در شام، مقدس بودن عملی، اشتباهات رایج در این کار و نظم کلیسایی مربوط به اون صحبت می کنیم. اما قبل از اینکه این قسمت به پایان برسه میخواام درباره اشتباه رایج ترکیب کردن یوحنا شش و پاره کردن نان و شام خداوند صحبت کنیم میدونم دونم که در این باره در قسمت قبل صحبت کردیم ولی میخوام خوام به صورت موردی شهر بدیم تا درک تفاوت بین صحبت خداوند در یوحنا فصل شش و موضوع شام خداوند برای شنوندگانمون راحت تر بشه
2: در یوحنا شش عید فسح اساس موعظه مسیح بود یهودیان عید فسه و جشن می و در اون روز می خوردن و می نوشیدن و بعد از عید مسیح معزه زیبایی رو شروع کرد پیام این معزه به طور خلاصه اینه که ایمان به او با خوردن بدن او نمایان میشه مثلا مسیح در یوهنه 6.35 گفت من نان حیات هستم هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید از طرف دیگه وقتی مسیح شام خداوند و پایه گذاری کرد درباره ایمان آوردن به خودش صحبت نکرد او نگفت هر که نزد من بیاید بلکه با ایمانداران صحبت میکرد کسایی که با اون نشسته بودن و بهشون گفت این را به یاد من بجا آورید نکته دوم زمان هر دو واقع است. فاصله زمانی. معزه یوحنا شش در سال اول خدمت مسیح اتفاق افتاده. وقتی ما زندگی مسیح و مطالعه می کنیم متوجه می شیم که این واقعه در سال اول از سه سال خدمت او بوده. در حالی که شام خداوند در شب آخر قبل از تسلیم شدن بود. نکته سوم فاصله جغرافیایی مسیح موعظه نوشته شده در یوحنا شش که درباره خوردن و نوشیدنه رو در نواحی کفرناحوم انجام داد. کفرناحوم در جلیل در شمال فلسطینه در حالی که مسیح در یه بالاخانه در اورشلیم در جنوب شام خداوند و بنا کرد. و نکته چهار روم مسیح به طور ساده و واضح در یوهناشش صحبت کرد و میگه همونطوری که پدر زنده مرا فرستاده است و من به وسیله پدر زنده هستم هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند این کلید ماست همانطور که من به وسیله پدر روحانی زندگی میکنم هر که مرا به عنوان خوراک روحانی بخورد یعنی به من ایمان بیاره و در مشارکت با من زندگی کنه زنده میمونه در حالی که درباره شام خداوند میخونیم زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید یعنی خوردن و نوشیدن واقعی نان و شراب مرگ او را اعلام میکنید و در ادامه میگه سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است. نتیجه موعظه یوحنا فصل شش این بود که خیلی از پیروان مسیح رفتند و گفتند که این تعلیم دشوار است چون برداشتشون روحانی نبود. در حالی که نتیجه پایگزاری شام خداوند این بود که کلیسا در طول تاریخ خودش تا به امروز شام خداوند به جا میاره.
1: درسته خدمت شنوندگان عزیزمون چیزی که در یوحنا 6 آیه 54 گفته شده را یادآوری میکنم هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است هر که جسم مرا میخورد و خون مرا می آشامد در من ساکن است و من در او. ما یاد گرفتیم که این گفته به شام آخر ارتباطی نداره بلکه درباره پذیرفتن مسیح به عنوان منجیه. جدایی بدن او و خون او به معنای مرگ مسیحه. و پذیرفتن مسیح به عنوان کسی که بر روی سلیب مرد مفهوم دیگه ای داره و هیچ ارتباطی با شام خداوند نداره همینطور ما میدونیم که انجیل یوحنا انجیل حیات جاودانه و در اون هیچ اشاره ای به تعمید یا شام خداوند نشده تا به همون بگه که نه تعمید و نه شام خداوند هیچ کدوم حیات جاودان به ما نمیده خب به پایان این قسمت رسیدیم از شما ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خداوند به شما هم
1: برکت بده آمین شنوندگان عزیز کتاب مقدس میگه زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعلام میکنید و ما فهمیدیم که پاره کردن نان یا شام یه یادگار یه اعلام و یه انتظاره ما کسی رو به یاد میاریم که به خاطر ما بروی صلیب مرد و زمانی که در مراسم شام خداوند شرکت میکنیم کار مسیح رو به یاد میاریم که داستان محبت عظیمیه ما گرد آگرد محبوبمون جمع میشیم تا شکر گذاری کنیم برای کاری که به خاطر ما روی صلیب انجام داد این کار به ما داستان محبت رو یادآوری میکنه اتفاقی که روی صلیب انجام رسید این داستان یه بخشش بی انتهاست چون مسیح خودش رو برای ما فدا کرد شنونده عزیز شاید شما در کلیسا بدون آگاهی در شام خداوند شرکت می کنید یا شاید این کار را برای دریافت حیات جاودان انجام میدید. باید خدمتتون ارز کنم که حیات جاودان تنها با ایمان به خداوند عیسی مسیح به دست میاد اگه شما در شام شرکت میکنید در حالی که در گناه هستید شام شما را نجات نمیده و به آسمان نمی بره. شام خداوند گناهان شما رو در حضور خدا نمی بخشه. اما چیزی که خطاها و گناهان رو می بخشه، ایمان به کار مسیح بر روی صلیبه فقط اون موقع هست که شام به عنوان اطاعت از یه فرمان در نظر گرفته میشه فرمان محبت برای خوشنود کردن قلب خداوند ما عیسی مسیح تا سلامی دوباره و قسمتی جدید خدا نگهدارتون باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت من چون علی خورشونم فر قلب چشمات کلامت سو بارتارینا بس حالی قلب من نوری بر پهوای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشد در و و زخم من لبری این کلام ساک در قلب من شغیرم ده آزادم ساد چه بانه نیکوی من چه عجیب و مندگاره است کلامت خدا رد و جاودان است تمامی کلامت